0: Скъпи слушатели, днес в този епизод ще опитаме, разбира се, приятелски да сблъскаме селото с града. Защото нашата приятелка Милена Милените е някъде там, в някаква къща, която ремонтира близо до морето Милена, къде си?
1: село Баня, и понеже Баня тук чистя, изкъпвам се в тонове вар. За, за първи път срещам този, как сега, строителен материал. Това е нещо велико. А сега разбирам защо вещиците са ги едно време засипвали с вар. бонища са засипвали с вар. Това е някакво невероятно нещо. Като, обясних си, снега в природата. Може би снега идва след цяла година извращения, които правим всички тук. Хора, животни нещо правим цяла година и накрая идва снега, спрай всичко, става бяло и чисто. врата има същата функция. И засифвам аз върху едни от стотици, имам едно, това не го казвайте, на социалните, Имам едно мини буднище тайничко такова в къщата, открих в един момент, отворих една вратичка. Невероятно е, оказа, че това било доста често, срещано по тези старите къщи, но аз упорито упорствам, както се казва.
0: Много добре, но... Ето сега веднага те дам другата опозиция. Ние тук в града, утре някои от нашите присъстваме на едно събитие ново, което се казва «Shift Talks», което всъщност цели да събере професионалисти от сферата на изкуството, технологиите, каква е целта, въобще да се обясни взаимовръзката между човека и дигиталната среда. И ние с Теб, Милена, много пъти сме говорили в това наше предаване по тази тема, но ето наскоро те гледахте, понеже си звезда в Българската национална телевизия в предаването Моя плейлист. И ти там започна да говориш за това, че вече музиката се прави дигитално. Ти си супер щастлива от това, но ето ще включим и други хора, които да вземат отношение по тези въпроси. Например, Ели Жотева, която е с нас от лос анджелис Привет, Ели!
2: Бейте, благодаря за поканата!
0: Международен артист, преподавател и се занимава с това да смесва най-различни техники, като квантова механика и форми на изкуство. Също така, собственото си тяло използва, концепциите на неврофизиката и машинното зрение. Също с нас и Мария Тодорова от NextDC, които организират това събитие чудесна рекламна агенция, която се занимава основно с дигиталното, нали така Мария?
3: Да, с инновации, дигитално, всичко, което се случва ново.
0: Добре, аз сега да, искам малко да поспорим кое е по-ценно и важно в тези дни. Селото с всичките му негови красоти, ето къща за ремонтиране, вар, природа, чист въздух, зеленина, море или възможността в момента да си говорим през лаптопите и устройствата Кое е по-ценно?
1: Кое е по Да си жив или да си умрал? <сък> така ми звучи на да мен, този твой абсурден начин да, Ама, ама Вероятно, от друга страна. И мълчат.
0: от друга страна ти пък правиш музика с тази дигитална работа. И това пък е живот. М? Разбира се, поля е симулиран. По време на лято всички се обръщаме към природата и през останалото време сме жертви, роби, но не Уилямс, на, на дигиталното. И въпросът е какви изводи. Може да, да направим от това. Как да живеем по-добре с наличното дигитално? Ето, някакси тези въпроси са въпроси от дискусията, която утре ще създадете, предполагам.
3: Да, целта на фестивала. Сега започваме серия от разговори, които имаме амбицията юни месец, да, до да направим наистина доста голямо и мащабно тридневно събитие. Но целта е по-скоро да изследваме тази постоянна промяна, която се случва, защото за всеки един от нас е трудно да я следва плътно. И имаме нужда от хора от различни специалности, различни професии, които живеят с тази постоянна промяна и които могат да ни разказват, за да можем ние бързо да наваксваме и да... Разберем тези нови възможности, които всъщност нали, дигиталното и новите технологии дават.
1: Дай ми една нова възможност, която имаме от 2022 година към днешна дата, средата на юли, която да ни дават технологиите.
3: Технологиите се променят постоянно и а, за това и част от лекторите ще говорят. Например, имаме от VRFest лектори Никини Никоманов, който е изключителен а, а, девелопър, който надхвърля отдавна определението за фронтен девелопър и той точно ще говори за тези нови иновации. VR-технологията, AR-технологията, всичко това се развива с изключителни темпове и заради това е добре всеки един от нас да бъде информиран за тези нови неща, които се случват, защото никой от нас не може да ги проследи на 100% постоянно и да бъде в част с всичко, което се случва и по този начин пък губиме други възможности с са самите нас, дали за, за изкуството, което правим, дизайна, или, а, или чисто в професионален план е добре а, всичко, което се случва да бъде, нали, да бъдем наясно с него. За сегашната година нали, голямата тема е метавърс. Например, на мен не ми харесва на къде отива света. Защо? А, не бих искала да сме в а, Player One Be Ready. Имам на Стивен Спилбърк. Спилбърк, метавърс, реално до голяма степен е тази концепция, която Спилбърг изпреварва времето. И, и прави този великолепен филм за мен. Защо
1: да се интересувам от Metaverse? Ето задавам въпрос. Защо? Какви
3: причини има мотиви човек да обърне внимание на метавърс. Има едно ново дигитализирано поколение, което трябва да, трябва да разберем. Нали, това са digital natives. Те не са хората, които са с, като нас и милен... Примерно аз съм поколението след милениете, но и милениалите и моето поколение... Все пак сме с единия крак били в офлайн пространството и сме, сме родени там и сме пребивавали там. Има едно съвсем много поколение всяко следващо, което идва, за които, които се наричат digital natives и за които всичко това е напълно естествена среда. Тя им дава други възможности, те имат съвсем други възприятия и, не, не, и това не е лошо на всяка цена. Така че ние, всеки един от нас, поред мен, трябва да разбира трансформацията, независимо на каква възраст е и какво работи. Защото по този начин ще разбере повече света около себе си, ще разбере и хората, с които общуват даже собственици и деца. И всичко това, харесва или не, е важно да бъде изследвано. И, например, на мен лично мен ме движи любопитството. Аз обичам да уча постоянно и независимо, че моят бегграунд е художествената гимназия и художествената академия и съм класически дизайнер по-скоро и съм била арт директор преди да стана креатив директор и да започна в рекламата, но примерно, ако сега бях на 20, щях да уча UX дизайн. Това ми е много по-интересно от това, което аз съм учила преди 20 години. Така че това са едни изключителни възможности, които в момента и промени, които се случват и е добре да бъдем запознати с тях.
0: Но също времено с това те плаши опцията, която беше показана така, в филма на Стивен Спилбърг, Ready Player One. Тази тенденция тинейджерите да играят игри, да се срасне с техния живот и те всъщност да станат от тази система.
3: Проблемът е доста по-голям и той е социален. Не е толкова за играта. Хората, които не могат да си позволят истински преживявания, в един момент те ще ги получават виртуално, чисто финансово от тези, които не могат да ги получат. И може би нали, филма не е само за играта, филма е точно и за това. От тази гледна точка, преследвайки технологиите, възможностите, нали ние според мен и като човечество трябва винаги да следиме и за опасностите, които идват. Отново стигаме до там, че ние трябва да бъдем много добре информирани, за да можем да разберем кое е полезното в това развитие на технологиите и кое трябва да бъде внимателно наблюдавано.
0: Ето ти посочи два аспекта. Един аспект е пристрастяването, от другата страна възможността, където и да се намираш по света, каквито и доходи да имаш, какъвто и да е си социалните статус, да имаш възможност да преживяваш някакви неща, да общуваш с хората, да играеш, да, да гледаш концерт или да, да си в среда, която е уж природна, но разбира се, виртуална. Но поне стана дума и за тялото и отношенията между тялото и технологиите, преди изкуството. Ели Жотева ще се включи в разговора сега. Тя, например, изследва тялото си през ямъра, ядрено-магнитна томография, и прави изкуство от това. Нали така, Ели?
2: Да, това е един от проектите, които направих миналата година, който излезе от една резиденция с един германски имеджинг център в Франковър, меби се казват, където резиденцията имаше за цел да помислим как Лимита на изобразяването може да се а, постигне чрез други видове технологии. И също така там открих, че а, машините на ядрено магнитния резонанс работят като магнетизират атомите на тялото ни водородните ни атоми. И като научих това, че всъщност създаваме изображения от магнетизацията на атоми, реално караме хора в големи магнити, за да създадем изображение, за да може да видим вътре в съм, самите им телата, това ме порази. И като цяло, като артист, винаги мисла за. Uh, начина по който технологията всъщност може да, да разшири сетивата ни. Как технологията ни може да разшири въображението ни? Uh, всичките може би сте видяли изображенията от НАСА, които излязах миналата седмица. Uh, те са създадени от инфрачервени камери, които показват билиони съзвездия и такъв вид изображения, които ни разрешават да виждаме по далеч от сетивата ни, наистина раз... разширяват въображението ни и... и помагат ни да развиеме може би по-добър потенциал за друг живот в Селената или друг Друг вид сетива вътре в себе си и отвъд, отвъд планетата ни.
0: Какво успя ти да научиш през това изследване за тялото си, за изкуството, при положение, че правиш нали, изображения през технология, която е насочена да, да лекува болести?
2: Инсталацията, която всъщност направих след тази а, резиденция, беше. А, Интересна в процес и в outcome. Процесът ми разреши да чаленджвам самите научни хора, които използват машините, за да използват специфична технология върху органи, които не са сканирани по друг начин, наречена DTI секвенсинг. И това ми разреши да открия нерви около сърцето, репродуктивните ми органи, около краката ми, а което до сега не е правилно, в науката тази технология по принцип се използва само върху мозъка. И това беше някакъв чалендж и за тях и за мен: как да комуникирам с тях, как да ги визуализирам, научих изключително много как да работя с такъв вид данни, научих 6 различни софтуера, които никога не бях пипал преди, за да мога най-накрая да ги визуализирам, а не само като видеоанимации, а и като разширена реалност. Тоест зрителят може да отвори тези органи заедно с нервите ми и да се разходи през тях. И наистина да, да, да получи едно от усещане на невероятната дълбочина на човешкото тяло, която тези технологии ни разрешават да виждаме.
0: Да да впечатлиш, да очудиш мен, онзи, който не е изследвал тялото си през тези технологии, какво има вътре и как той изглежда по-красив начин. Между другото, ние ще публикуваме в статията също така изображение, част от това, което ти си направила.
1: Слушам много внимателно, не знам, не мога да не се възпреда да се включи. И аз ето тук от село се запознах с един човек, който също доста обикалял по света, това ми разказваше, че всички проблеми на човешкото тяло тръгвали от червата, там било всичко, всичко можело да се анализира чрез един оглед на червата, затова има ли подобна някаква, но не съвсем технология, която ти се вкарва от там, където трябва да се вкара, че да се огледат много добре червата и вече технологията позволяват всичко да се сканира, анализира всякакви твои проблеми, ментални, душевни, духовни, невротични, неврологични, психически да бъдат отстранени чрез така едно прочистване на червата. Казвам ви, защото и аз от тук от Баня срещам такива хора, които също и се интересуват ето, от технологии. Особено добре си комуникирам с следващото поколение. Те са а, много по-напреднали от нас и ми разясняват такива интересни неща.
0: Това е важно, което казваш, защото, како Ремани, това, което има в него е втория ни мозък. Там наистина цяла нова вселена. Те първо излизат на различни научни изводи и достижения и така нататък, но ето че Ели прави от тази работа изкуство.
2: Според мен технологиите, особено харесвам, ми, че Милена казваш за неща, които могат, как могат да ни помогнат с а, проблемите в тялото. И може би едно ключово преживяване за мен беше работата ми с биофидбек през 2016 година. Знаете ли какво е биофидбек? Терапия. Раз, разкажи ни. Добре, това е вид терапия, която позволява да играем игри с мозъчните си вълни в реално време. И понеже ни дава обратна връзка за сигнала, който по принцип нямаме усет към тези мозъчни гони по нормален начин, тази технология ни разрешава да развием тези финни съзнателни сетива и да променим начина по който мозък ни реагира в примерно стресови ситуации. И помна, че тогава 2016 година бях в България, когато го правих това и, и тотално ми промени живота и Усета, вътрешния усет, така че, според мен, технологията има, на, има възможност да ни даде като огледало за вътрешността, за да може да променим този вътрешен свят и да стартира, от, от, може би от тогава започна интерес ми да използвам подобни сензори в изкуството. Програмират се
1: по някакъв технологичен път невроните ти да реагират по-различен от сегашния начин на някакви ситуации или как точно?
2: Ами не, по-скоро играеш игри с мозъчните си вълни, т.е. имаш EEG сензори покачени върху главата ти, които а, изследват а, различните частоти на, на вълни. И тези частоти се трансформират в различни примерно представители топки. Червена топка, жълта топка, зелена топка за различните band waves. Тоест бета вълната, която е респонсива за стрес, е червена топка. А, и ако ти си много стресирана в този момент, тази топка ще падне и ти трябва подсъзнателно да накараш тази топка да се вдигне. Обаче не е да натиснеш копче че вдигни нали, на ковертурата, а да тренираш мозъка си да стигне до едно по-спокойно состояние, за да може тази топка да се вдигне.
1: Нео, когато играеше с е, тренажера в Матрицата, нещо такова, нали?
2: Нещо такова на тази технология е а, от тук много отдавна вече, може би 5-6 години, ако не и повече. Смисъл ЕГ технологията е още по-стара от 18 000, не знам коя година, от тогава е инвентед, но въпросът е, че в момента технологията ни разрешават да, да имаме достъп до тях. Това са данни, които ние може да извлечем и да направим нещо различно с тях. Да разрешим на зрителя да открие нещо за себе си чрез тях, нещо по-дълбоко, за да си тренира сътивата. Те могат да бъдат използвани по негативен или по-позитивен начин. И защото ние даваме капацитет да създаваме пространства, които са по-емпатични, по-инклусив, и, и не за лошата,
3: лошата бъдеще в матрицата или е нещо по-ужасно.
0: Мария ще ни каже повече за Shape Shift Talks, който ще, ще участва.
3: Или Жотева, както споменах, Николай Иликоманов е а, другия изключителен а, лектор, с който ще имаме честа да слушаме. За мен също ще бъде изключително удоволствие да чуя и да се запозная с него, защото а, ние отдавна следим а, работата му от агенцията и за нас той е един от а, така, примерите, които следваме в а, областта на Web Development. Uh, той е изключително успешен фронтен uh, девелопер, както споменах преди малко, но вече е доста по-комплексен специалист и е основател на онлайн uh, Agency, която е технологично ориентирана творческа агенция, uh, която надгражда проекта на клиента и просто веб-проектите им са нещо, което е за мен също писавар под някаква форма. Лично аз а, много, много така, очаквам това, което той ще сподели, тъй като ще ни запознае с трите примери в веб дизайна и последните тенденции. UX UI дизайна в момента е а, изключително важен, отстъпва до голяма степен на, на бекенда. Какво е преживяването на потребителя, когато отвори един веб Става изключително важно за успешното представене, дали ще е на продукт, дали ще е на услуга, дали ще е собственото ти лично портфолио. Например, Ликоманов печели Уеби награда с разработването на сайта на една фотографка българска. Webby е Оскара в Digital. Той мисля, че е единствения българин, който до момента е печелил този приз. Основателите на vr Festa, който миналата година имаше първо издание и са, а, ще ни разкажат много за VR-технологиите и на къде се развива именно този експириенс. Говорих и за Metaverse, това ще бъде, нали, те са взаимно обвързани Елементи, така че лично аз и тази тема ще проследя с внимание, тъй като работиме с VR и AR и винаги се опитваме, когато за нашите клиенти да им даваме иновативни предложения, които, които да изненадват техните потребители, да им дадат под някаква форма добавена стойност. И а, другото нещо, което за мен ще бъде много важно е панела, който ще говори за как се пише успешен дигитален бриф. Ние имаме доста опит с международни проекти и всъщност а, има един голям проблем а, и той отново идва от тази а, постоянна промяна и тези темпове на развитие на технологиите и на дигитал като цяло, че клиентите не могат да смогнат с, да бъдат напълно в час с всичко, което може да се постигне. Много често нямат екипи, които реално наистина да следат тези тенденции и да знаят как работи точно технологията. И тогава вече се идва до момента, в който брифа, който получава агенцията, а, може би е непълен, може би е неточен, може би очакванията са различни. Така че ние ще изследваме и в един разговор с а, а, няколко утвърдени а, Digital project менеджери, именно как се пише правилен бриф, какво трябва да знаем всеки един от нас, какво трябва и да изискваме ние от, като агенция а, клиента за себе си какво, как да подреди мислите си, когато иска да има дигитален продукт, независимо дали е уеб дизайн или апликация. А, така че ще работиме, ще, ще имаме разговор за тази конструкция. Това е така по-прагматичната част, ако мога да кажа, на, 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 на фестивала. За мен лично е много важно, измятам, че за, за и за бизнеса, и за творците, и за медиите даже, а, това е много важна тема, защото всеки, всеки един от тези професионалисти трябва да бъде в час и да апгрейдва а, своето присъствие дигитално а, и да показва, че, че в крак с времето си. А, една, един добър сайт на един фотограф, както в случая, който цитирах с Никоманов, може да продаде един артист в целия свят. Нали, ти трябва да бъдеш, да бъдеш адекватен, и вдъхновяващ начин представен, така че за мен тази дискусия също е важна. А, накрая даже добавената стойност е, че ние ще а, дадем такав, такъв темплейт на всеки един от а, желаещите да го получи, за да може, ако му предстоят такива проекти, да а, има нещо като гайданс, какво е добре да, да научи за себе си и за своето за своя продукт или за, свой, за, за своето представене, за да може то да бъде хубаво представено и в дигитална среда.
0: Въпросът е вие какво бихте направили в метавърс, ако имате всички инструменти за това? Защото малко ограничено мисляте за виртуалната реалност, то всъщност е първа, ще разкрива цялата палитра от възможности на, на виртуална реалност. Не споменахме а... този аспект. И просто а... да ви предизвикам накрая, а, Милена, ти би ли направила концерт пред виртуална аудитория? Как си го представяш? Също така може да се направи къща от вар и от, от слама в виртуална среда. Питам аз и отговарям, че може, защото там има една апликация, която е възможност да рисуваш и да създаваш триизмерни обекти в едно голямо хале. Си го представете като имате всички инструменти за това да създадете всичко. И там артисти като Ели Жотева също биха могли да се изявяват. Но кажете ми вие с какво настроение сте в това да, да живеем абсолютно изцяло там вътре и да правим всичко, наред с всичките възможности на дигиталното, за които говореше Мария.
3: Стана въпрос за концерт. Едно от най-впечатляващите неща, които съм виждала е покрай си нами и това е на Трави Скот, концерта във Fortnite. Той направи изключително събитие в играта Fortnite с много силно визуално присъствие. И беше посет, посвет, посетено от а, тинейджери, от целия свят. Беше изключително успешно. Извинявам се за прекъсването.
2: Аз може би мога да споделя един експеринс с подобен VR. А, а, по време на пандемията корирах една голяма изложба в метавърс. преди дори да имаш тази дума Metaverse. А, в Metaverse, Web, в WebVR с 48 артиста, като идеята да ни беше да съберем, да направим откриване. Просто ни липсваше открива, аспекта на откриването от изкуството. И беше изключително трудоемки проекта. Три месеца ни взе с голям екип от хора да построим това пространство. А, накрая, разбира се, хората дойдоха, разхождахме се заедно с аватарите, говорихме си. А, но усещането на, наистина беше едно изпиване, не зареждане, както е по принцип от откривания. И, а, и ми напомни на малък рисърж, през, през който бях преминала, когато учих магистратура че 60% от клетките в а, хипокампуса всъщност спират да работят, когато сме в виртуална реалност. А, защото имаме нужда от повече от само визуално и аудиторно сетива, за да имаме експириенс от, от пространството. Според мене Metaverse ще стане наистина интересен, когато почваме да включим и други сетива, усещане на, на усвет с а, touch или мирис или други, други видове а, immersion, които ни помагат за да имаме такъв експириенс.
0: Да, преживяване на български. Преживяване. Много приятно, че да. Ели говори на език между... българо английски Българо-софийско-лос-анджелски, но всъщност това са новите технологии, скъпи слушатели, това е положението, глобална форма на изразяване. Милена, кажи ни ти как се чувстваш с, с перспективата да живееш в виртуална реалност и да използваш там дигиталното през твоята музикална, разбира се, душа.
1: Нямам нищо против да живея където и да било, стига да намирам смисъл. Тоест, не, не ми е толкова важно как, по-интересно ми е защо имаш една многотина мисъл. Човекът, който а, знае защо, ще намери отговора на почти всяко как.
0: В тази виртуална Виктор Франкъл, защо? да. Uh-huh.
1: Аха, да, да. Е, те са двама, бе. А, къде ги смеси. Тази,
0: тази, тази, тази тъп, фраза се верифицира и възобновява при всяка нова епоха.
1: Да, ето така, Виктор фалилна. Франкъл е един чудесен пример за това, особено като направим едно сравнение с чудесната метавселена метавърс Uh, в сравнение с концлагера на Виктор Франкъл, мисля, че имаме прекрасни избори и да напуснем мета в селената, да пребиваваме, да влизаме в нея, да излизаме, когато си искаме да взимаме паузи, почивки, платени отпуски, неплатени, да изключваме изцяло нета, нали, на фона на предния епохи в човечеството, когато не сме имали такъв избор, примерно те забият в концлагер, защото си роден... С някакъв конкретен тип генетичен материал. Да, в този смисъл, супер, чакаме с нетърпение, ако може да ми предложи някакви интересни въпроси на отговора, защо да съм там.
0: Колегата на Мария, дизайнера Стефан Загмайстр, се взима пенсията на всеки 4 години, се взима по една година свободна почивка пътешественическа година и така пенсията си взима през целия живот. Казвам това, от гледна точка на това, че се притеснявам, милена, ти сега да не останеш това, в това село баня, защото ремонтираш къща и може би там се зазимяваш, може би там ще останеш, устрояваш се и ще изгубим тук да. за градската среда. Това започнахме с опозицията Селоград.
1: Да, до някъде е интересно, защото натрупвайки спомени и преживявания на каквото и да било място, ти се привързваш към него. Загад чисти някаква къща от тя не е моя, няма да стане, аз я взех под найем за два места. Даже, даже е грехота да плащам найем. Предвид условията тук, не искам да ви описам, но ето имам някаква с реалната действителност взаимодействие, от която ми оставят спомени и усещане за съществуване. Други хора, това си го набавят в. Примерно, сина ми по цял ден играе на едни а, видеоигри с въпросните VR очила, той си взе такива. Не знам, натрупва ли спомени, става се по-добър. Мисля, че е готов за Рейнджер, истински реален, да отива да се бие на фронта. Вече като го гледам, пилотира самолети, те са съвсем реалистични. Та, не знам дали ще остана в все обаня, но натрупвам тук спомени и истории. Кой накъдето го влече, там да отива. От моя гледна точка, няма да ме изгубите, по-скоро аз ще се намеря.
2: Мога да ти предложа едно нещо, което да ти помогне с спомените в бъдеще от тази къща, след като се тръгнеш. Може да я 3D сканираш и след 10 години да се разходиш пак в нея и да си върнеш спомените от нея О, да, Може да би да. това е причината.
1: Да, тя ще по друг начин ще изглежда, аз съм сигурна. Тук тя след тази намеса моя това обилното поливане в варт. Ще издигна цената поне двойно, вече половината като дори не се виждат с нея тече. Ето, може да я продадеш
2: метавърс.
0: Опозицията днес скъпи слушатели беше ВАР срещу VR. Вие изберете къде <laughs> да живеете. Много ви благодарим, че ни слушахте. Хубаво Важно
3: лето. е, че има възможност и избор. Точно така.
1: Поздрави! от Баня, ведете чисти и здрави, честита баня.